0: Ein Banker der Citigroup, der sitzt gemütlich in seinem Homeoffice, führt Aktientransaktionen für die Bank aus, ist vielleicht schon so ein bisschen schläfrig, vielleicht hat er am Abend vorher gefeiert, ich weiß es nicht, auf alle Fälle tippt er dummerweise eine Null zu viel bei einem, ich glaube bei einer Ver Verkaufsorder und plötzlich crashen ganze Aktienmärkte ein. Der Schaden für die Bank rund 50 Millionen Euro. Und jetzt ist natürlich die Fragestellung, wer zahlt das Ganze? Wer zahlt diesen sogenannten Flash-Crash? Wir schauen uns das genau an. Muss ein kleiner Banker wirklich 50 Millionen Euro zahlen, weil er eine Null zu viel eingetippt hat? <Musik> Ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke. Und wenn ihr Bock habt auf Inhalte, die das Thema Recht betreffen, seid ihr hier sehr genau richtig. Und um Rechtliches geht es auch hier bei unserem nächsten Thema. Ein Banker der Citigroup tippte mal wieder Aktienverkäufe ein. Und dummerweise hat er nicht 100.000 Aktien einer gewissen Marke verkauft, sondern nur eine Million. hat also eine Null zu viel eingetippt. Und dadurch ist ein sogenannter flash Crash ausgelöst worden. Dabei sinkt der Aktienkurs innerhalb Zeit rasant. Der Aktienindex OMX Stockholm 30, also ein ganzer Aktienindex, ging sogar um 8% runter, weil diese Aktie so runtergecrashed ist und auch der Leitindex in Dänemark sankt um 6% und der europäische Aktienindex Eurostoxx 50 ging kurzzeitig um 3% zurück und das alles innerhalb von fünf Minuten wegen eines Tippfehlers, wegen einer Null hinten am Verkauf. In diesen fünf Minuten wurden 300 Milliarden Euro vernichtet. Grund war eben der Verkauf eines riesigen Aktienpakets und der Hintergrund ist, wenn so eine Bank eine so große Anzahl an Aktien verkauft, dann glauben die meisten Menschen, hey, da wird wohl ein Unternehmen sehr schlechte Quartalszahlen gehabt haben. Deswegen wird hier so viel verkauft. Da habe ich wohl irgendwas nicht mitbekommen. Oder die Politik hat irgendwas geregelt. Es gibt eine politisch nachteilige äh, Veränderung. Beispielsweise ab heute wäre Coca-Cola verboten. Oh, denkt der ein oder andere von euch, wie soll ich mich dann täglich hier noch überhaupt ernähren? Und der ein oder andere Coca-Cola-Aktionär wird denken, oh Gottchen, Coca-Cola verboten sofort raus, 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 raus mit der Aktie, wie sollen die das alles sonst noch bezahlen? Naja, und dass es ein menschlicher Fehler ist, das sieht man ja von außen nicht. Man sieht nur eine Aktie raus, runter, verkauft auch und man verkauft vielleicht auch ähnliche Aktien, weil man auch denkt, ah, das ist eine Tech-Aktie gewesen, der ganze Tech-Markt bricht jetzt ein und so gehen, solche Automa so gehen solche Automatismen los, apropos Automatismen, es gibt auch automatische Verkäufe bei gewissen Wertverlusten und damit, ja, crasht eine Börse oder ein ganzer Markt reflexartig zusammen. Das ist ein Teufelskreis, der hier exakt passiert ist. Automatische Verkäufe, die den Kurse, und zwar mehrere Kurse einfach runtergerissen haben. Das Glück der Anleger war, intern waren bei dieser Bank große Akt äh, Transaktionen immer in kleinere Transaktionen aufgeteilt, sodass man dann den Fehler noch halbwegs rechtzeitig gesehen hat und die entsprechenden Sicherheitsmechanismen das nochmal so eben aufgefangen haben. Aber Charakteristisch für so einen Flash-Crash ist natürlich, dass sich Kurse hinten raus auch schnell wieder stabilisieren und dass der große Einbruch dann keine dauerhaften Auswirkungen hat, bis auf diesen kleinen Verlust von 300 Milliarden Euro, der dann aber wieder durch die Erholung letztlich abgewendet worden ist. Nur irgendeiner hat ja verkauft. Der hatte also erstmal einen Verlust, wenn er nicht sofort wieder nachgekauft hat. Fakt ist aber, der Verlust, der an der Citigroup hängen geblieben ist, der beträgt 50 Millionen Euro. Das ist der endgültige Verlust, der da passiert ist. Und das ist nicht das erste Mal. Äh, dieselbe Bank hat 2020 anstelle von Zinsen schon mal einen kompletten Kredit jemandem überwiesen von 850 Millionen Euro. Und die Börsenaufsicht hat damals die Citigroup zu einer Strafe von 380 Millionen Euro aufgrund fehlender Sicherheitsmechanismen verurteilt. Und 2018 schickte die Deutsche Bank aus Versehen ach, 28 Milliarden Euro los. Passiert mir auch laufend. Kann schon mal passieren, ja. Und 2021 stürzte die Aktie der britischen Bank Barclays aufgrund eines Vertippers um 10% ab. Ja, Fehler passieren natürlich. Aber die Frage ist, kann man einen Mitarbeiter der Verhaftbar machen? Stehe vor, ihr seid jetzt die Bankmitarbeiter und solltet ihr 50 Millionen blechen. Ist doch ein bisschen blöde. Man das ist ja schon wieder ein Monatslohn hin für euch. Das wäre natürlich für eine durchschnittliche Person, auch für einen richen Investmentbanker wahrscheinlich kaum machbar. Gucken wir uns mal das Verhältnis an Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Schäden. Grundsätzlich Schäden sind natürlich zu ersetzen. Die Höhe des Schadenersatzes ist im Gesetz 249 geregelt. Da gilt der Grundsatz der Naturalrestitution. Der Zustand muss wiederhergestellt werden, der vor dem Fehler bestanden hat. Der Mitarbeiter müsste also dann wieder Aktien nachkaufen oder eben wenn er das nicht kann, weil die Aktien jetzt zu dem Kurs nicht mehr zu haben sind, Entschädigung in Geld. Das heißt also 50 Millionen müsste er theoretisch seinem Arbeitgeber überweisen. Denkt ihr euch, kann doch irgendwie nicht sein im Arbeitsverhältnis, dass ich da jetzt 50 Millionen überweisen muss. Stimmt, denn es ist tatsächlich so, der Unternehmer kann nicht das komplette Risiko auf seine Arbeitnehmer ähm, abwälzen. Ja, es gibt das sogenannte Betriebsrisiko, was jedes Unternehmen einfach hat. Wer ähm, eine Firma hat, da muss man einfach damit rechnen, dass Probleme passieren. Und das ähm, Bundesarbeitsgericht geht davon aus, dass das Risiko von Arbeitsausfällen und Schäden erstmal immer beim Unternehmer und nicht beim Arbeitnehmer liegen soll. Und deshalb gibt es Maßstäbe, wann ein Arbeitnehmer haftet. Und das gilt nicht nur für 50 Millionen Crashes. Ist, sondern auch, wenn ihr einen Fernseher von eurem Arbeitgeber irgendeinen Flatscreen kaputt gemacht habt. Und das ist deswegen interessant für jeden, der irgendwo in einem Arbeitsverhältnis steht. Erstmal, der einfachste Fall ist Vorsatz. Also Wissen und Wollen des Schadeneintritts. Ihr wollt was kaputt machen. Das ist die gröbste Form. Und äh, genauso behandelt wie äh, Vorwach, genauso behandelt wie Vorsatz wird gröbste Fahrlässigkeit. Das ist aus einer Stufe Vorsatz, ihr wollt was kaputt machen und ihr habt gröbste Fahrlässigkeit, das ist die grundlose Missachtung von Sicherheitsleben, wodurch auch Menschenleben in Gefahr gebracht werden. Da musst du als Arbeitnehmer den kompletten Schaden selbst zahlen. Also gröbste Fahrlässigkeit und Vorsatz, volle Pulle, Haftung des Arbeitnehmers. Boah, eine Null eingetippt ist sicherlich kein Vorsatz und auch nicht gröbste Fahrlässigkeit. Grobe Fahrlässigkeit. Also, er verletzt die erforderliche Sorgfalt, indem er etwas außer Acht lasst, was jedem doch einleuchten müsste. Da haftet er ebenfalls voll, also der Arbeitnehmer haftet voll. Der Schaden darf aber nicht außer Verhältnis zum Einkommen liegen. In der Regel darf der geforderte Betrag nicht mehr als ein Jahresgehalt betragen. So, und wenn sein Jahresgehalt 100.000 Euro waren und nicht 50 Millionen Euro, muss er halt maximal 100.000 zahlen. Aber ich würde selbst sagen, die grobe Fahrlässigkeit liegt nicht davor, denn ich habe mich auch schon mal vertieft. Ihr könnt euch fragen, ob ihr euch schon mal vertippt habt. Hier habe ich gerade richtig getippt, nämlich den Abo-Button, den habe ich angetippt. Habt ihr schon mal vertippt? dann ähm, würde ich nicht sagen grobe Fahrlässigkeit. Wenn jeder von euch sagt, ich habe mich schon mal irgendwo vertippt, dann postet es mal unten in die Comments, äh, wann ihr euch zuletzt vertippt habt, wenn man das vielleicht zu einem Fehler geführt hat. Und jetzt kommt die normale Fahrlässigkeit. Das ist das außer Achtlassen der erforderlichen Sorgfalt. Also das, was von einem vernünftigen Menschen erwartet werden kann. Da muss man zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers abwägen. Es muss also eine Einzelfallentscheidung getroffen werden, die unter anderem auch mit einbezieht, ob es möglich gewesen wäre, das Risiko zu versichern. Wie der, äh, und man guckt auch, wie der Arbeit wie viel der verdient, welche Stellung er im Unternehmen hat, wie gefahrgeneigt insgesamt die Arbeit ist. So, und da muss man sagen, würde ich sagen, da gibt es sozusagen eine Abwägung. Ja, dann, dann trägt man als Arbeitnehmer einen Teil und als Arbeitgeber den größten Teil möglicherweise. Hier würde ich sagen, liegt ja, wahrscheinlich normale Fahrlässigkeit vor. Da kommen wir gleich drauf. Ich zeige euch noch eben die letzte Form. Die leichteste Fahrlässigkeit, das ist die letzte Form. Fehler, der trotz sorgfältigsten Arbeiten passieren kann und ganz alltäglich sind, die lassen die Haftung des Arbeitnehmers komplett empfallen. Hier würde ich sagen, ähm, nicht leichteste Fahrlässigkeit, denn wenn ich hier für, wenn 100.000 Aktien verkaufe für eine Riesensumme, für, für hunderte Millionen, kann ich schon noch mal hingucken. Also habe ich normale Fahrlässigkeit und bei der normalen Fahrlässigkeit kann ich, kann ich mit in die Haftung kommen. Denn auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, bei diesen Dimensionen kann man ja auch als Arbeitgeber nochmal Bestätigungen machen oder man kann auch mal einen Kollegen bitten, nochmal mit drauf zu gucken. Sowas kann man ja auch technisch sicherstellen, dass nicht automatisch schon Verkauf ausgeführt wird, also... Also würde ich sagen, maßgebliche Schuld schon beim Unternehmen. Und ein Gericht würde auf alle Fälle auch mit berücksichtigen, wie viel so ein Investmentbanker verdient und dass der Schaden extrem hoch ist, auch im Vergleich zu seinem Verdienst und der Arbeitgeber auch keine ausreichenden Algorithmen da geschaffen hatte, um das Ganze zu verhindern. Also ganz ohne Schadenszahlung wird der Arbeitnehmer hier nicht davon kommen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es ein allzu großer Betrag wird. Ich glaube, er würde erstmal beurlaubt werden, eine Kündigung ist kaum möglich, denn eine verhaltensbedingte Kündigung, die wäre nur bei einer erheblichen Pflichtverletzung möglich und wenn wir hier so einen Fall normaler Fahrlässigkeit haben, dann ist es eben schwierig zu sagen, dass ist eine erhebliche Pflichtverletzung, ist eine normale Pflichtverletzung. Das heißt, seine Argumente äh, für auch Mitverschulden des Arbeitnehmers, äh, Arbeitgebers, die sind natürlich recht gewichtig. Also, falls ihr selbst mit Aktien handelt, dann äh, passt auf, was ihr da genau eintippt. Ihr seht aus einer 100 Aktien können schnell 1.000 Aktien werden und aus 100.000 Aktien können schnell Million Aktien werden und die können dann schon mal eine ganze Stockholmer Börse runterreißen. Äh, ja, so einen Schaden bin ich ganz froh, dass der mir noch nicht vorgekommen ist, auch wenn ich ein paar Mandanten habe, die in verschiedensten Konstellationen schon erhebliche Schäden angerichtet haben und wir dann versuchen, die da bestmöglichst zu lavieren, durchzunavigieren. Aber ihn hier, den hatte ich nicht als man, hätte ich bei dem Streitfeld aber ganz ehrlich, sehr gerne gehabt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Nee, da, ne, da. <lacht> äh, wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt mir treu und vor allen Dingen gesund. Würde mich äh, freuen, euch hier morgen wiederzusehen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.